0: Das hat halt wirklich für mich einen Status, der ganz hoch ist, also so, das ist einer von meiner Lieblingskünstler ever. Und ich rede jetzt nicht von, weil es Österreich ist, sondern das ist einer von meiner favorite Artists. Favorite Producer, Favorite Rapper. So, also Die, die habe ich in einer Liste, ich in einer Liste mit, keine Ahnung, Alter, mit meinen fucking top Künstler Kendrick Lamar, meinst So, Das ist für mich groß.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Message-Wörtscheiben. Ich war ja äh, bei der letzten Aufnahmesession krank. Mich hat dieses äh, Virus, dieses Besagte, äh, ich piep's jetzt mal, was ich davon halte, dieses Virus hat mich äh, so her hergebeutelt, dass ich es nicht geschafft habe. Wir mussten alles verschieben und äh, neu schedulen, wie man sagt auf äh, Deutsch. Und jetzt sind wir hier ähm, und wir freuen uns. So wie immer, Simon, du sitzt mir heute gegenüber. Ja, furchtbar. Gell? Das ist wahnsinnig. Ja, ich muss die ganze Zeit anschauen. Ja. Der Mann mit dem besten Pferdel der Welt. Danke. Jetzt ist, jetzt, ist, jetzt ist
2: er start. Jetzt bin ich start, ja. Na, aber wir haben auch einen wunderbaren Gast heute da, den ich jetzt nicht anschaue, weil das wird dann für die Stimme irgendwie... Also Nein, das es geht sich auch. du kannst es machen. Stell kannst kannst ihn bitte vor, Simon. Ja. Trommelwirbel. Ja. Funk-Master-Qual, Rhyme-Time-TV, Raz-Radio, eine, kann man sagen, Legende? Nein, das auf das keinen Nein, das, das würde ich auch. Also ja.
0: dann tun wir den wirklichen Legenden. Ja, also, ja, ja bei, ja, bei ja. allem
2: Respekt, Karl, aber... Das ist recht.
0: Legende. In 20 Jahren reden wir drüber. Genau, wir, wir, wir kündigen das nur an, quasi. Voll. Die Rezeption dann. <lacht> Zu, zukünftige also, Legende. Wenn du in
2: Pension bist, dann gehst du als Legende. <lacht> das ist das aber das
1: ist das typisch Österreichische. Also, also, weißt du, so wie Falco oder, oder andere, also ich hoffe es nicht, aber wenn man dann stirbt, ist man plötzlich die Legende.
0: Ja, eh, genau. Also lassen
1: wir das lieber mit Legende. Ja, ja, Scheißen mal auf Legende. Ja, das
0: ist. Also der Terminus Legende ist ja immer sehr. Ähm, interessant zu beobachten, wer als Legende genannt wird, oder wer Legenden sind, weil man, das ist natürlich ehrenhaft, lieber Simon, dass du das überhaupt in Erwägung ziehst, dieses Wort, überhaupt an dieses Wort zu denken, das, das, er, das ist natürlich wunderschön, aber uh, Wortspiel. Unfassbar. Wortspiel, 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 aber ja, Legende, 20 Jahre im Game, dann kann man über so ein Terminus reden. Wer wäre für es? dich eine Legende? Also, wer sind deine Legenden? Legende? Äh, generell jetzt? Im Leben oder in der Musik?
1: Schließt das eine das andere aus? Na, Eben, also dann. Wer
0: ist für mich eine Legende? Legende ist für mich. Ähm, Digger Minds, auf jeden Fall. Also, um das gleich mal vorwegzunehmen. Auf jeden Fall Legende. Dann wäre es nur eine Legende. Legende ist. Der äh, Death Ill ist eine Legende. World. Ähm, der Mono-Brother ist für mich eine Legende. Word. Ähm, wer ist nur eine Legende? Der DRK-Poet ist für mich eine Legende. Die
1: Frage ist immer, ob die besagten Personen diesen Legendenstatus auch adaptieren
0: und annehmen. Annehmen? Ja. Aber ist das nicht meine Sache, wer für mich eine Legende ist? Also kann jetzt der DRK sagen so, Alter, nein, fix nicht, ich bin keine Legende. Aber wenn ich sage, du bist für mich eine Legende, dann ist ja das für mich, ganz für mich so. Ja, nein, eh. Aber du hast recht, natürlich, ob, wie, wie das angenommen wird. Ja, aber ich finde solche, solche Betitelungen immer schwierig. Ja,
1: extrem. Voll schwierig. Aber ja, aus deiner persönlichen Sicht finde ich das sehr, sehr, sehr ähm, lobenswert. Gibt, gibt natürlich. Edel, nur edel.
0: Der Osborne Kurti ist eine Legende. Absolut. Ja. Also, so wirklich. Äh, nämlich nicht nur Musiker, sondern einfach als Persönlichkeit würde ich sagen, dass der Osborne Kurti eine Riesenlegende ist. Auf jeden Fall,
1: vor allem auch, wie du sagst, außerhalb der Musik, ich glaube, das, das kommt dann auch nochmal dazu, der hat einfach wirklich Zeit seines Lebens legendäre Sachen gemacht.
0: Ja, ist immer für, für Menschen eingestanden. eingestanden und hat gesagt, dass irgendwer, irgendwer muss sich ja um die Armen kümmern. Hast du oder hörst du viel Ostbang Gurti? Ähm ich bin aufgewachsen damit. Also das war so, meine Mama hat irrsinnig viel Osborne Kurti gehört und mein Papa auch. Und deswegen war Osborne Kurti immer sehr präsent mit der Chefpartie. es war, glaube ich, mein erstes Konzert tatsächlich. Also als nicht Mensch. Ja, ich bin, also ja. und, und als äh, Nicht-Mensch? <lacht> als Nicht-Mensch weiß ich nicht, aber als, als Person, als physische Person warst du Osborne Kurti. Wie alt warst du da? Uh, ich glaube, sieben oder so. Uh, ich klar. kann mich erinnern, es war damals ein, Halb, ein Halbjahreszeugnis. Ich habe gesagt, Körle, das, du warst ja, gut in der Schule. Ja, wir jetzt, gehen zum Kurti. Gehen wir zum Kurti. Was natürlich jetzt sehr. Also, meine Mama hat das als Geschenk verbockt. So. <lacht> sie wollte eigentlich gehen und hat dich mitgenommen Sie wollte gehen und hat mich mitgezahlt. Um, aber ich kann mich erinnern, es war geil. Also Man kann sich halt da nicht mehr an so viele Sachen erinnern, aber das war auf jeden Fall ein sehr cooles Konzert. Wo war das? Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt. Bei dir in, ja, in Salzburg oder in Wien? Nein, in Wien auf okay. keinen Fall. Es war irgendwo in Salzburg, glaube ich. Aber wo?
1: Das heißt, um jetzt auf den Punkt und äh, unserer Sendung zu kommen, wäre ja. das nicht für dich eine, eine, eine Alternative zu einer Champ gewesen? Eine ostbank
2: platte
0: Auf jeden Fall. Eine schöne Leich. Ähm, aber ja, sicher, das wäre auf jeden Fall eine... Äh, äh, ein weltscheibenwürdiges ein Releases hat es da gegeben vom Osman Kurti, aber eben um, es ist etwas, was, mich natürlich von der Kindheit an irgendwie begleitet hat, aber es war jetzt nicht das, was mich als ich sage jetzt mal halb erwachsener, erwachsener Mensch dann wirklich gemoved hat. Das waren dann eben andere Sachen, meist Rap-Sachen. Und ähm,
1: warum hast du dich dann für, für Digger
0: Mainz Wunderschön entschieden? Digger Mainz Wunderschön ist für mich ein sehr ein unglaublich stabiles Projekt. Von Track 01 bis Track 10. 10. Es ist einfach wirklich, jede Nummer sitzt. Es gibt keine einzige Nummer, wo ich mir irgendwie denke: na, nichts. Es ist einfach. Von Sekunde 1 bis Sekunde Ende einfach äh, ein wahnsinns äh, gutes Projekt. Und wir haben ja schon mal geredet, dass Simon und ich. So es gibt natürlich, ich hätte mehrere Sachen, hätten es verdient gehabt, als so äh, persönliche zu präsentiert zu werden. Aber das war halt die, wo ich mir dann wirklich okay das, das ist sie einfach für mich. So, das. Aber nur
1: wegen, der, wegen der, der gesammelt oder der geschlossenen, ähm, wie soll man sagen, Machart? Oder, oder gibt es darüber hinaus auch noch was, was dich, ähm, was ein dieses Attribut-Wörtscheiben dafür...
0: Mhm. So ziemlich alles. Ähm, da geht es darum, was er sagt in die Tracks. Also wunderschön ist einmal der Titel und... Ich kann mich damals erinnern, dass dieser Titel bekannt dann war und ich mir dachte, hm, wunderschön, spannend. Ist ein spannender Titel für ein Tiger-Mainz-Projekt, wo dann natürlich irgendwie so, okay, ist das jetzt zynisch oder, ist es, oder kommt jetzt so Happy-Music vom Digger? Was, was passiert jetzt? Und dann irgendwann ist das Cover halt gekommen und jeder Mensch es, wer das Cover kennt, es ist ein zerbombtes haus und da merkt man dann natürlich gleich, okay, hm, es, ist, es heißt zwar wunderschön, aber es ist natürlich jetzt nicht, ähm, es ist ein sehr zynischer Blick auf unser, auf unser Dasein und auf das menschliche Dasein. Und das hat mich immer schon angesprochen, so ein bisschen äh, Menschenhass. Äh, Bist du Verfechter von Menschenhass? Absolut. Absolut ja, nicht. Nein, willkommen im Club. Also wie, wenn man in Wien oder Österreich wohnt, muss man ja Menschen hassen. Äh, ich glaube, das ist äh, inhärent eben mit unserer Herkunft und... Also schleich dich bitte. Ja, genau. Schleich ja, dich bitte auch schleichen Dann schaust du hast
2: wieder um. so
1: ein no, <lacht> Novak schleich dich. <lacht> ihr könnt ihr euch jetzt bitte alle einmal schleichen.
0: Alle einmal schleichen, bitte. Bitte. Obwohl, obwohl ich da ja nicht so viel äh, jetzt Menschen hast, sondern es ist ja eher so We Welthass. und und Rapperhaus. Rapperhaus, ja, äh, absolut.
1: Also, das ist genau, das ist, glaube ich, einer der Punkte, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde mit euch beiden. Ähm, worum, also, was es wirklich für ein Album ist, jetzt so, wenn man das in Schubladen einkasteln ein, äh, müsste. Mhm. Aber, ähm, red nur weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte. Nein, ähm, ich hasse es den anderen Leuten, <lacht> <lacht> äh, sie zu unterbrechen. Ähm, wann hast du das das erste Mal gehört das Album? Wie alt warst du? Ich mein, sorry, um dir nicht nahe zu treten, aber du
0: musst relativ jung gewesen ja, sein. Ja, 2013 ist es rausgekommen, ja. Da war ich 18. Okay. Ja. 18, 18 19 und das habe ich also der erste Track der draußen war von der von dem Projekt war uh, ich sehe den hat es schon 2009 gegeben, das weiß ich, mhm. das war so, weil damals, also da hat es weder Spotify noch, da hat es die meisten Sachen nur nicht gegeben und da war halt YouTube so mein gängiges musik konsumations Plattform, ja. Plattform und da war ich sehe und das war damals für uns im Freundeskreis schon so eine Riesennummer einfach und man hat sich jetzt herausgestellt, okay, dass das so quasi der Startschuss für das Dicker mains wunderschöne Projekt war. Und ich glaube, vorher ist nur Zipfelkäpf rausgekommen mit Video. Ja, da gab es ein Video dazu. Genau. Und dann ist eh schon die EP gekommen. Ich glaube, der Titeltrack ist dann auch noch. Ähm, Stimmt, der als Titeltrack Video. mit Video, mit Animationsvideo. Mhm, genau ist dann angekommen und dann ist bis äh, Besteppert, da war auch noch ein Video, aber das ist, weiß nicht, ob das davor oder danach, auf jeden Fall, wenn ich das erste Mal gehört habe, war zum Release, also so richtig, es war, deswegen ist es auch wahrscheinlich so was Besonderes, weil es wirklich hm. in der Zeit, wo das rausgekommen ist, war das für mich das Größte. Wirklich? Also? Ja, absolut. Das war Von, von Anfang an? So ja. ja, also das, so für mich, ich bin, also der das ist kein großes Geheimnis, aber ich bin wirklich ein mega, mega Fanboy von Digga Mainz und auch von die meisten äh, RapperInnen aus dem Umfeld vom Honigdags. Das war für uns halt damals was extrem Biges, so Mono Brother, DRK-Fords, Digga Mainz, das war ein Movement halt irgendwie, was mich und mein Freundeskreis damals extrem begeistert hat. Wie seid ihr auf, auf die Jungs gekommen? Wie mhm. seid ihr
1: generell zu Rap gekommen und, und, und wie bist du auf Digger gekommen? Weil das ist ja... ja oder, oder dann Monobroder ein weiterer Ja, okay.
0: voll. Ähm, ich glaube, das war... Also es war so, dass ich aus einer Gegend komme, in, 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 am Salzburger Lande, wo eine Ortschaft direkt neben... Straßweichen hast diese Ortschaft. EKS Strava. Und äh, das war immer so eine Hip-Hop-Hochburg. Weißt du Was da warum? Naja, der Demolux war daher, der Teaser war mhm. daher oder ist daher. Ähm, und da waren halt immer, und ich bin mit einigen von diesen äh, Kandidaten in die Schule gegangen. Mhm. Also die in Neumarkt und also wo ich her bin. Und die und die sind dann auf einmal ich kann mir erinnern, Erstens, vom Tigermainz, war so eine Nummer, die was dann auf einmal ein paar Leute am Handy gehabt haben. So auf dem Sony Ericsson-MP3-Phone. <lacht> <lacht> und das ist dann so herumgeschickt worden irgendwie. Und wie gesagt, das war irgendwie eine schöne Zeit, weil es noch nicht so das ist Spotify, du hast alles immer da und sondern das war irgendwie so äh, ein die haben neue Tracks vom Tiger und dann hat die die Tracks auf dem Handy gehabt und dann hast du das angehört auf Kopfhörer und so, ja. Und dann hat es ihm YouTube geben, wo du dann endlos äh, irgendwie entdecken hast, kennen zumindest von Sachen, die von irgendwem hochgeladen mhm. worden sind. Da hat es einen Typen gegeben, Shoutout, äh, Milan, der hat alles vom Digger damals, Mac hast der auf, auf, auf YouTube. Kenne ich noch auf jeden Fall. Den kennen die digger Mac, Bomb, oder hat der Mac aka Bomb, ja. der hat alles einfach raufgeladen auf YouTube. Ja, und das war halt irgendwie dann bei mir, also ich habe immer so drei, vier Homies gehabt, die auch irrsinnige rap Nerd Fans waren. Und wir haben halt, äh, wie gesagt, immer irgendwie schon eine große Liebe für so, äh, Rap gehabt. Und in Österreich hat es halt zu der Zeit, ich meine, das war halt 2009, 2010, aus unserer Sicht nicht wirklich viele Sachen geben, bis auf die, die ersten Mono-Sachen, da war dann ähm, Haschgiftspritzer, DEF natürlich, der rote Faden, also das, da hat es schon andere Sachen gegeben, wie zum Beispiel die Vermummten oder sowas, aber das war, war und ist Klamauk für mich und hat noch nie irgendwas mit... Das sagst du nur, weil sie die äh, Salzburger getisst haben. <lacht> wie auch immer, wie auch immer, ich sag's, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der nicht gern hatet oder nicht, aber die hate ich richtig gern, die Vermunten. Scheiß auf die Vermunten, Alter.
2: <lacht> I said it. Aber was du jetzt auch äh, gesagt hast, das waren ja eigentlich alles Leute das aus dem Dunstkreis von Boombox eigentlich absolut, damals. Absolut, ja. Und äh, hast du noch so Sachen wie Hörspiel Crew zum Beispiel, waren ja auch in der Zeit noch aktiv. Vor,
0: na. Camp? Und, ah, nein, Camp. Ja, nein, Camp, auch nein. Camp, also. Absoluter Fun Fact. Ich habe Camp, glaube ich, vor zwei, drei Jahren erst so richtig aha, VOZ, aha, das Album. Also das war nicht da. Das hat einfach nicht existiert, aus irgendwelchen Gründen.
1: Warte, wo hast du gewohnt? Salzburg. Und, und die längste Zeit? Also Salzburg. Okay. Mhm. Ja,
0: voll, das war nicht da. Und ich mein, jetzt seit drei Jahren mit dem <lacht> Rime-Time-Ding und wo man sich halt wirklich mit Sachen beschäftigt und sie mit Leuten wie euch, mit Simon, wenn man sich mit Sachen unterhält, da sind dann halt so Sachen auf einmal vor ihrem Schirm und da merkt man, aha. Linz wow, war nicht da? In Form von Dev. Ja. Alles andere nicht. Alles markante Handlungen war ein bisschen da, aber auch nicht so für mich. Das war immer alles äh schräg eigentlich, warum das so ist. Aber da hat es dann so ein. Da hat's vielleicht was zum Dazusagen ist, ich habe halt immer mich eher mehr mit ähm, US-amerikanischem Rap beschäftigt. Okay, das mein macht dann vielleicht ein bisschen. Ganzes Sinn. Leben eigentlich. Du bist gerade noch davon gekommen. Ja. Salzburger okay. Rap hat es schon ergeben. Also so Scheibster, die ersten Klar. Sachen. Taiman. DNK Movement, das mhm. war ein Riesending auch, auf jeden Fall. Also der Teaser, der hat auch am Anfang. Äh das heißt, die Sachen hast du mitbekommen. Ja. Also und so weiter. Auf weit jeden Fall. So da war ja ein Murder Track. Da war ich auf der Release Party, ja. Das war Doppel-Release Party mit dem Def. Mhm. Um, Reaver Madness.
2: Postkutsche Post Matze, na,
0: oder? Nein, na, oder? Im, ah, okay. im Jazzit in Salzburg. Mhm. Okay. Gut.
1: Und das heißt, du bist dann aus Salzburg. Land nach Wien gezogen genau, ja. und hast und es war für dich dann klar, dass du im, De was war das, im Dezember, glaube ich, 2013, war die Release-Show im mhm. Replugged. Mhm. Du hast dir den Flyer ja, ja, coolerweise Weise aufgehoben und mitgenommen. Ähm genau, 20.12.2013. Mhm. Hier schließt sich ein Kreis, weil Unguru von Mono ist ja auch Ende Dezember 2012 mhm. rausgekommen als erstes Honigtax. <lacht> als erstes Honigtax Release. Ja. Die großartigsten ähm, Pläne Sachen im Dezember rauszubringen, aber sie haben Bestand. Um's. Also promotechnisch, obwohl ich meine, wir müssen uns ehrlich sein, promotechnisch fällt in Österreich gerade um. Ähm, leider. Aber,
0: aber ich kann mich noch erinnern, es war bitterkalt. Es war saukalt, oder? Und da habe ich noch nicht in Wien gewohnt. Also da, ah, du bist extra nach ja, Wien gekommen? Das war, die show? Also das war, wir sind immer, Tiger, ich glaube, es mhm. hat in der, letzten, in der letzten Dekade zwei tiger mind shows gegeben, die ich nicht gesehen habe. Also das war wirklich so, dass sind wir hingepilgert. Also so, ich und ein paar Homies im Zug, ein, zwei Homies haben damals schon in Wien gewohnt, haben wir halt bei denen pennt und sind zu tiger mind show gegangen. Das war... Ich finde das sehr lustig, dass war wir alle drei
1: bei der Digger Mainz Show ja, gewesen ja. sein müssen. Also, wir waren dort, ja. aber uns noch nicht gekannt haben. Ja. Ja.
2: Aber was ich auch noch sagen will, ich kann mich erinnern, dass da auch also bei Digger Mainz Konzerten gab es ja auch wirklich in Phasenweise zehn Leute, ja. die fast alles mitgerappt haben. Ja, da war ich dabei. Ich ja. war immer in der ersten. Reihe. So nämlich. Ja.
0: Ich und meine Homies, wir waren immer, egal wo, zu dritt, viert in der ersten Reihe. Und haben die Texte mitgeschrieben. Ich werde meine Fotos mal durchsuchen, vielleicht habe ich die <lacht> irgendwo drauf. Das kann gut sein. Also wir sind ja auf jeden Fall in Art zwei Tiger Minds Videos, so zufällig einfach. oder halt. Äh, als Groupies. Absolut als Groupies. Immer erste Reihe und äh, Vollgas. Dann erübrigt sich, glaube ich,
1: die, die Introduction-Frage, die ich dem Tiger Mainz selbst gestellt habe. Um, Best Producer on the Mic in Österreich. Muss für mich Tiger Minds sein. War Ill
0: Mainz für dich dann auch ein, ein Projekt, das absolut. du absolut okay. ah, Ill Minds war shit. ja voll absolut. Also Ill Minds, äh, Unguru, das sind ja übrigens alles so Kandidat, kandidaten die IA da herbringen hätte können. War das auch eine Zeit, also so dieses ähm,
1: Erwachsenwerden oder älter werden, mhm. sich aktiv für Musik äh, zu interessieren, dass das, weil das ist ja alles ungefähr in einem in einer Epoche mhm. anzusiedeln. Also ich meine ein bisschen früher, aber, ja. aber dann äh, eben äh, Unguru, wunderschön.
0: Auf jeden Fall. Das war irrsinnig äh, cool einfach, dass es in, in Österreich so ein paar Künstler gibt, die da einfach so richtig aus Herz und Seele sprechen. Also wenn man eben die Lyrics vom Mono Brother, von äh, Unguru und er äh, Wunderschön, das war einfach was, was mit was wir uns extrem identifizieren haben können. Also so, das war eben, das war eben dann ein bisschen mehr als Musik für uns, sondern mhm. es war eine, eine Bewegung irgendwie so, boah, geil. Also so mhm. dieses BBZ, Boombox, Honigdachs, das hat irgendwie für uns, für mein Freundeskreis die Homies viel mehr Wert gehabt wie einfach nur Musik. So, mhm. Das war.
2: Ich muss auch sagen, das war bei uns, also ich bin ein ähnlicher Jahrgang. Mhm war das auch eine sehr prägende Zeit, einfach musikalisch. Also da ist auch sehr viel rauskommen in sehr kurzer Zeit und das hat einen total gefesselt so. Und es war natürlich, machst die Schule fertig oder bist gerade in diesen 18, 19, 20, 21 in diesem, diesem Alter. Und da hat das auch bei mir total viel irgendwie nachhaltig dann geprägt, vielleicht
0: vom Musikgeschmack auch. Eben, es ist eine sehr prägende Zeit, glaube ich, so ein Alter. Mhm. Und wenn du dann eben so... Und Jetzt ist das Ganze 10, 12, 13 Jahre her von dieser Zeit, wo wir gerade reden. Und ich glaube, also, jetzt wenn man so zurückschaut, ist das ist schon arg, wie viele richtig arge Projekte da innerhalb von ein paar Jahren das Licht der Welt erblickt haben. So Drama, EP vom Tiger war zwar nein. Und mhm. das war ja schon. Also die, die hätte es auch absolut verdient, dass ich jetzt da sitze und mit euch über die Drama-EP Drama mhm. rede. Ihre Projekt vom ersten bis zum letzten nur Banger, einfach. Und ich stehe halt so auf diesen. Rabbity Rap, Hardcore, Battle-Rap, Shit, das ist einfach so mein Ding, das mag ich gern. So Menschen -Huss, welt Welthass, das ist super. Ja. Das <lacht> mit harten Beats, das ist wunderbar. Ja, eigentlich ist ja Rap das perfekte Wiener äh, Genre, oder? Ja, absolut. Da kann man so viel sie aufregen und bekritteln. Dafür, dass es ein
1: Battle-Album, also wir, ich wollte das drüber ansprechen, also das, das kurz besprechen. Ähm, wie seht ihr das? Ist es. Ist es ein Battle Rap Album oder ist es ein, ist es nur unter Anführungszeichen, ohne es jetzt zu schmälern oder
2: so, nur Boom Bap Sound oder angefressener Punchline Rap, aber halt auf so dicker Art, was die ist, ja.
0: also dieses Boom Bap Ding, also man muss sich denken, das ist 2013, das heißt von der Produktion her wird das um die Jahre 2010, 11, 12 gewesen sein. Ja, oder ein bisschen früher sogar, weil die... Genau, ich sehe, 2009 schon draußen gewesen ist, ähm, was generell jetzt nicht nur Österreich, sondern im globalen äh, Kontext, Underground ja. passiert ist, zu der Zeit war Artists wie Rock Marciano, mhm. die ja ganz eigenen Underground Sound ähm, erschaffen haben. Drumless, shit Sample Loops und der Digger hat das 2009 10 auch schon gemacht, also es ist, wenn man, man sich da tracks an Mentalität zum Beispiel, mhm. keine Drums, straight up, ein dreckiger Loop einfach und das war damals für mich schon so, wow, was passiert mhm. da und mhm. jetzt ist das halt richtig gerade mit Griselda, ja, klar. Ja, mit Westside Gun, die das halt jetzt gerade richtig populär gemacht haben, aber die Anfänge von diesem Style liegen eben in so 2019 mit Künstlern eben wie, für mich, der hat gesagt, Tiger Mainz. Ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel zu sagen, dass Westside Gun von Tiger Mainz inspiriert worden Na klar, ist. klar, eigentlich ist ja der Westside ein Kärntner und will es nicht zugeben. Das glaube ich nämlich auch, ehrlich gesagt.
2: Der hat hospitiert beim Tiger irgendwann so ich auch. nach Wien gezogen ist. Und der ja, fix, das, das war so. die,
0: die Tiger-Schule, ja. hat der durchgemacht. Aber das war für mich halt damals schon was extrem, was über boom einfach hinausgeht. Also ein ganz origineller, eigener Sound. Was würdest du sagen, ist Gibt es einen Trademark-Sound beim Digger? Ja. Auf jeden Fall. Bei, bei, bei Wunderschön jetzt oder generell? Sowohl als auch. Ähm, bei Wunderschön hat es auf jeden Fall geschafft, wie zum Beispiel bei Drama, dass das alles so den Es ist ein Film quasi. Also du hörst die Wunderschön und es ist das Intro, dieses Ding, 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 ding was beim Outro dann auch wieder kommt und du hast so zwischendrin, es ist wie ein ein durchgängiges, schönes Projekt zum Durchhören. Und der Sound ist durchgängig nitty-greedy, einfach so richtig einfach Sample-Shit, dreckige Drums ähm, und teilweise einfach nur Loops, wie Vernunft zum Beispiel, was einfach ein unglaublich dreckiger Loop ist. Mhm. Also so, und das, ähm, sich damit zu spielen. Also für mich ist das Album einfach Sampling, Sampling auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Einfach. Auch, dass er, ich, ich
2: glaube, das, das war ja für viele auch so undenkbar, dass man so deutsche Pop-Schlager-Samples da einfach mal reinhaut. Und ja. für ihn war das, glaube ich, das Logischste. Absolut. Über Sample-Clearance werden wir jetzt nicht reden.
0: Na, auf keinen Fall. Alles
1: geklärt, alles klar. Ja. Ähm, ganz, ganz logisch. ganz gut abgelaufen. Ähm, nein, ich, also ich habe mir einen, ein Stichwort hier aufgeschrieben und zwar ist es die Musikalität. Ich glaube, mhm. es hat eine unglaubliche Musikalität. Wenn du das selbst produzierst mhm. und dann rappst du noch selbst drüber und dann gibt es Parts, wo er mit mit der also nicht nur mit dem Beat mit float, sondern das können gute MCs die Stimme als Instrument perkussiv einzuschätzen einzusetzen und das sind einfach Gänsehautmomente mhm. und wenn wir, so wie du anfangs gesagt hast, auf diese Zeit zurückgehen und schauen, was da rausgekommen ist. Also Unguru, das erste DRK-Fots. Ähm,
2: Reaper Reef
1: Madness.
2: Reefer Madness. Real Reef Reef.
1: Ja, Kreml Samurai natürlich. Ähm, es ist dann auch äh, in, in, im Vorfeld war VZ. Mhm, mh. ähm, und alle diese Alben haben ein gewisses Standing. Kreimel Samurai, Unguru. Ähm, Illmains und auch das VZ natürlich. Mhm. Aber dieses Release ist einfach, und darum bin ich extrem froh, dass du das mitgebracht hast, es ist irgendwie vergessen worden. Im, im Kanon, in der Rezeption österreichischen Raps mhm. wird dieses Album selten erwähnt. Mhm. Und ich muss sagen, es ist einfach in der Art, in der Machart, im, im Zeitgeist, in der Musikalität, so extrem wertvoll und gut, dass es extrem unter anführungsweise wehtut, dass man dafür eigentlich keine, kein, kein, keine Props, keinen kein Zuspruch bekommt und man ist halt einfach, ja, ist halt der Digger. Ja. Ich meine, es ist ein österreichisches Los, das wissen wir alle, dass der Prophet in eigenen Land weniger wert ist als irgendwo anders. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass anstatt ihm, also anstatt dass es dieses Release, einen, ein Upgrade und, und nochmal auf eine andere Stufe zu stellen, es irgendwie durchgerutscht ist. Und das tut mir einfach weh, weil ich habe es ich damals bekommen zum Reviewen und ich habe es gehört und mir gedacht, Wahnsinn.
2: Hast du dein Review nochmal durchgelesen? Ja. Weil das du auch ähm, eh ähnliches gesagt eigentlich, also das ist eigentlich, das ist, ich muss mir das kurz ähm,
0: raussuchen, hm. Aber danke, dass du das sagst, einfach, weil für, also mhm. für mich ganz persönlich, und man hat ja oft, wie gesagt, diese, diese Sicht der ganzen Szene auf Dinge, habe ich ja zu dem Zeitpunkt einfach nicht gehabt und in die Folgejahre auch noch nicht. Für mich war das immer state-of-the-art äh, mhm. österreichischer Rap und, und das... Und das ist eine unglaubliche Messlatte, das ist, ja, muss man sagen. Also
1: das muss in diesem Kanon aufgenommen werden.
0: Finde ja, und ich finde, das, das äh, wunderschön. Es ist jetzt zehn Jahre. Alt, und ich finde, wenn das gestern rausgekommen wäre, würde ich genau sagen: boah, ärgstens, Alter, was geht? Das war zehn Jahre rausgekommen. Und für mich, ganz persönlich, jetzt, so wie ich da sitze, hat Musik immer schon irgendwie für mich den. den kompletten Reiz darin gehabt, eben wenn du jetzt so besteht es den Test der Zeit. So. Mhm. Oder ist es nach einem Jahr einfach irgendwie nimmer wirklich relevant oder irgendwie, oder whatever. Das, die Gemeinschaft wunderschön, glaube ich. Wir können immer ich in 40 Jahren immer noch anhören und wenn wir denken, boah, die Pizza sind so arg. Ich glaube, der Simon kennt meinen Spruch dazu. Ich sage immer,
1: wenn die Person aufhört zu rappen, wird es wehtun oder nicht? Mhm. Und ich glaube, in dem Fall ist es etwas, wie man sagt, hey, Dicker Mainz ist einfach ein immanenter Bestandteil der österreichischen Szene und, und das, da muss mehr ähm, Scheinwerferlicht
2: auf ihn kommen. Absolut. Darf ich jetzt kurz noch einhaken? Du darfst bei, jetzt zitieren. Genau. Ein Nichterscheinen wäre fatal gewesen. Wunderschön, zählt zu den besten Releases, die die heimische Rap-Szene seit sehr, sehr langer Zeit gehört hat. Ein Instant-Classic hast du damals geschrieben.
0: Darf ich was sagen? Instant Classic, sowas gibt es für mich nicht. Instant Classic ist etwas, was nicht existiert. Weil aber, aber das ist ein Instant Classic. Nein, ist es ist nicht, weil ein Classic finde ich... Also Instant und Classic, das sind zwar Wörter, die passen nicht zusammen, weil ein Classic ist also zehn Jahre, Minimum, dann kann man über ein Classic reden. Zehn Jahre, Minimum. Aber das wenn ist es auf genau 10 Jahre hielt, Zeit, das ist Jahre jetzt, Jahre, ja, jetzt, darf, jetzt darfst du da
1: stehen, oder? Classic, deswegen ich, jetzt darfst du da stehen. Jetzt, jetzt <lacht> es ist auch fast das Jubiläum. Also in, in, in 17 Tagen Haben wir ist es das Jubiläum 10 äh, Jahre, mhm. dass die Ready show gespielt worden ist. Ähm, ich es trotzdem, ich habe es damals gesagt und ich sag's jetzt nochmal, es ist ein Instant <lacht> Classic, weil auf Anhieb war das einfach wirklich, wirklich herausragend.
2: Meine Meinung, ja. Kann ich mich ebenfalls anschließen. Jetzt habe ich irgendwie euch rausgerissen
1: aus also einer anderen Macht nichts, wenn wir werden irgendwo anders eintauchen. Ja. Ich würde gerne, ähm,
0: ich würde gerne, hast du einen Lieblingsbeat auf diesem Album? Puh. Also so jetzt, wenn ich einfach schnell schießen muss, Mentalität. Weil? Weil mit der, also wo ich den zum ersten Mal gehört habe, kann ich mich ziemlich genau erinnern. Und ich, hab, ich war einfach echt so, wow, also dieses Soundword, die da aufgeht. Mhm. So was habe ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, weder im Army-Rap oder sonst irgendwas, sondern das ist was so Besonderes für mich gewesen damals und ist es immer noch, das ist einfach, und auch der Text vor allem, also das spielt alles mit natürlich, aber Speed. also ich würde sagen auf jeden Fall, ähm, Mentalität besteppert, wie mhm. der sich ah. dann am Ende auch entwickelt hat, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Wahnsinn. Also bis ja. ist. Ah. Und auch wie er eben, wie du vorher gesagt hast, so wie er in der Hook mit der Stimme spielt. Mhm. So nein, gibt dir der Mike nicht und ich bicke den Mund zu, wenn du irgendwas seiferst. Einfach wie wir da mit der Stimme einige und. Ja, es ist dieser Sing-Sang, der irgendwie noch was Cooles dazu bringt, absolut.
1: einen anderen Vibe nochmal ja. rein. Ja, ja bis ist auf jeden Fall herausragend.
2: Was ist mit dir, Simon? Was, ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus den Besteppert genannt. Ähm, sonst, ich meine natürlich, die wunderschönen Zipfelköpfe sind wunderbare Beats.
0: Yes.
1: Wirklich war, finde ich auch. Ja, ja Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn, das auch von meinen Favorites auf dem Projekt. Also ich,
1: ich habe es mir jetzt auch noch mal beim Herfahren mhm. noch mal durchgehört. Ich, seit du das gedroppt hast, habe ich das Album äh, wieder aus der, aus der Versenkung bei mir ausgegraben und auf Heavy Rotation gespielt. Und meine Frage wäre so, es ist eine, eine Hommage und eine Reminiszenz auf die 90er Jahre, diese Golden Era, dieses mhm. ähm, Lupen Samples, äh, Cuts, Cuts. Um, aber auch Soundzitate. Du hast ja überall Soundbites, ähm, und, und gescratchte Teile aus mhm. 90er Jahre Classic, mhm, cool. also von Nas, ähm, mhm. New York State of Mind und so weiter und so fort, also man das Statement ist auch, hey, das ist wo ich herkomme, sozusagen, mhm. also musikalisch. Mhm. Absolut. Ähm, und ich habe mir gedacht, ja, wenn diese Beats auf einem DITC auf irgendeinem New Yorker Release in den 90ern rausgekommen wären, wären sie Classics. Absolut. Also Jeder ja, also,
0: hätte diese Beats picken wollen. Ich, ähm, ich sage jetzt mal wirklich wahr, dann hätte jetzt einen OC hinlegen ja, ja, und der hätte darüber drüber ja, also, also diese ganze
1: Schule, das hat der S wieder leider falsches
0: Land, falsche, falsche Zeit. Zeit. Ja und das hat er aber gewusst auch. Er sagt es ja auf dem Album. Ich, war, ich bin und bleibe im Hintergrund versteckt. Ja. Und er weiß das. Er weiß, wie gut er ist und er weiß aber auch, dass für das gibt es einfach keine Plattform in dem Sinn in Österreich, sondern es gibt ein paar Nerds, die sich das reinziehen und die das abgöttisch feiern. Und das sagt er auch. Und, und für die macht das. Period. Ja. Für die drei Hanseln. Für die, die zehn Leute, ja. die bei seinen Shows stehen und jeder dann mitrappen. Eben und, und allein durch solche Sachen, dass er sowas sagt, habe ich mich als 19-jähriger oder 18-jähriger Typ, der das hört, nur einmal so, hey der macht das wirklich
1: für mich. Etwas, das ich noch besprechen möchte, bevor wir von, dem, von den Beats weggehen, Unbedingt. was ich einen unglaublichen Trademark finde und herausstechend für dieses Album, ist, dass er, die, er macht meistens seine zwei Parts macht und dann lässt den Beat noch eine, mindestens eine halbe Minute atmen und mhm. gibt noch andere Sachen dazu. Naja, gibt Elemente dazu, manchmal kommen komplette äh, äh, Rückwärtsläufe, also ein U-Turn. Ein da kommt vielleicht der Producer durch, das kann ich und will ich nicht be beurteilen, aber einfach die Idee, das atmen zu lassen, nach hinten raus, finde ich extrem geil und auf dem Out Outro ist am Anfang der Instrumental Part und erst nach einer Minute oder knapp einer Minute wird gerappt. Mhm. Und das finde ich einfach, solche Spielereien finde ich einfach super. Das kann, glaube ich, nur ein Producer an eine Mike, so umsetzen. Ich habe es damals in der Review geschrieben und ich werde es mhm. nicht müde zu sagen, das Einzige, was fehlt an diesem Album, ist eine Instrumental-Ausgabe der Beats. Das stimmt, ja. Ich hätte die ja. Beats gerne auf
0: Vinyl. Oh ja. ja. Mhm. Es, ich, also, es sind einfach wirklich, wirklich herrliche Beats. Zipfelcap zum Beispiel, wenn man sich dann mal richtig reinzieht auf guter Qualität, Kopfhörer, whatever. Das Fetzt einfach. Mhm. Das ist org. Und das hat ein Typ gemacht. Das muss man auch anerkennen, einfach. Der Typ hat das selber gemixt, selber produziert. Das ist self-made, einfach das ganze Ding. Best, Best, Producer, Best ja. Producer
2: on the mic. Und Taiko muss man auch hervorheben. Absolut, danke, dass großartige du sagst, das sagst. Um, großartige nicht vergessen. Ärgere Aber
1: das, also, ähm, wirklich äh, großartige großartige. Ja. Ähm, wie soll man sagen ähm, Zusatz also mhm. ein, ein Qualitäts ja das ist nochmal was gibt wo du denkst okay da, da scratcht nicht nur jemand rein absolut sondern das hat nochmal ein, 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 eine
0: weitere Ebene aufgemacht und genau wie du vorher gesagt hast er hat nicht irgendwas gekartet sondern eben so ganz klassisch auf wirklich war Ghostface uh, Walk Up in Your Studio Times Slappy Engineer so das ist so klar, das ist so weil ich, ich, muss, weil ich, ich krieg da immer so ich stelle mir das halt dann immer vor. so Ich stelle mir vor, wie der Ghostface ins Studio einrennt und den Engineer BAM! <lacht> so. ist, es, aber ich
1: würde sagen, das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch. Das einzige Words-Sample, äh, also den einzigen Scratch, den er reinbringt, den ich ein bisschen, ich will nicht sagen problematisch, weil der fädet den ab, aber ist die cool savage Die alle MCs. Genau, alle sind, MCs sind. Mhm. Und dann kommt mhm. diese, äh, also das war, mhm. ja, finde ich jetzt. Ähm, retrospektiv betrachtet. Hätte man es sporen können. Ja, aber das ist, äh, ja, ich glaube, also mit der Zeit, einfach auch zwischen 2013 und jetzt, ist einfach auch noch einmal viel Awareness, Awareness im, 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 im Hip-Hop-Game äh, ähm, aufgekommen. Was das natürlich nicht besser macht. Ja. Ähm, das war ja auch weggehen Ja, ja, genau, zum Glück. Also das wäre, ich glaube, das wäre dann einfach nicht mhm. cool gewesen. Ähm, da irgendwelche homophoben words äh, cuts ja. von, von Cool Savage mitzunehmen. Aber, aber das ist ja einfach zumindest bis zu diesem... Es es, ja, muss man sich überlegen, ob das ein Statement ist oder kein Statement. Aber das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, es hätte, nicht, also es hätte nicht Wege dann, wenn es weg ist. Ja. Und es kommt ja auch sonst nichts vor. Also er sagt ja auch am Anfang, ich mache ein Battle-Rap-Album ohne zu schimpfen. Mhm. Und ich habe mir das angehört und ich glaube, das erste Schimpfwort ist auf, ähm, ist es Mentalität? Track 8 oder 9, sowas. Also relativ weit hinten und ist Motherfucker. Und Bitch kommt, glaube ich, auch ein paar Mal vor. Bitch kommt dann auch, aber es ist auch relativ mm. äh, weit hinten. <lacht> also,
2: ähm, ich finde die auch einfach so genial, wie er schreibt. Also, es macht in Österreich keiner irgendwie so, habe ich das Gefühl. Also.
1: Was meinst du genau? Einfach
2: diese... Also, wie er vergleicht die, diese Lines dann teilweise, ähm, ich putze mir schon mal Brünner, damit er mich nicht und so. Oh, also das ist auch so das, gefühlt. Das <lacht> Wir sind alle drei Brillenträger. Mhm. Ich weiß, es ist auch wurscht, aber das ist einfach. Also, diese Nein, das, auf diese ist so als Brillenträger ist, ist es mega.
1: Ja. Ja. Ich habe das auch rausgeschrieben. Ich habe das ja damals im Review schon geschrieben. Mhm. Uh, ich zitiere mich nur sehr ungern, aber es ist hier direkt vor mir und darum finde ich es extrem super. Um, aber, aber schau dir um. Die Kinder werden, werden nach der Reihe verrückt.
0: Heutzutage ist leider auch die Hyperpolizei korrupt. Ja, Überleg dir gut, was du kannst. Mit so, mit so Hosten funktioniert wie. Nein, was du Flow nennst, existiert Stiert nicht. nicht wie die Wurzel aus ja. Fucking insane, oder? So <lacht> Also, es ist, es ist
1: einfach. Das finde ich großartig. Also, erstens diese Battle Skills, die er hat, ja. ähm, andere MCs zu battlen. Aber. Dann und mit ich, Humor. Mit Humor und. Was ich cool finde, ist, er verpackt aber in diesen Battle-Raps auch seine eigenen Geschichten oder Geschichten. Er teilt was von sich. Und das finde ich cool. Es ist nicht nur, hey, du bist zu scheiße, und ich bin viel besser und mein Auto ist schneller und was auch immer. Mhm. Oder ich, ich kann mehr kiffen als du und
0: so. Das haben wir das hört man zu Hauf. Sorgt dann natürlich ah Genau. Aber eben mit dieser, genau wie du sagst, es, und das ist das, was du wie er schreibt das hat mich auch extrem fasziniert, ähm, generell, auf vorige Projekte auch schon und da dann nur mal Und was halt, es ist absolut Battle, also so, ich zerfick alle MCs, alle MCs sind scheiße außer ich, das finde ich, mit, dem, mit sowas bin ich halt auch aufgewachsen, deswegen finde ich das immer, das geht mir ins Ohr, aber es ist extrem viel Battle dabei und es ist aber einfach wirklich knallharte Gesellschaftskritik mhm. einfach knallhart auf unsere Gesellschaft bezogene Lyrics und Lyrics die du, über die du nachdenken musst so, es ist halt irgendwie sowas ähm, muss man wieder an Mono Brother erwähnen muss man, muss man drk man erwähnen muss man Kreml Samurai erwähnen muss man Camp erwähnen, muss man einfach äh, erwähnen, dass das für mich immer nur einfach extrem wichtig ist, dass du Lyrics, das, das hörst du und du brauchst vielleicht zehnmal, dass du wirklich den Text einmal Ah, das sagt er, ja, ah, das hört sich auf dem ersten, beim ersten Mal irgendwie so ein bisschen ja, so der Battle-Track, aber dann, wenn du den wirklich einmal zerlegt hast, und so, boah, die line kommt ja ärgstens also so das Gibt es irgendeine Line, die dir ewig im, im Gedächtnis eingebrannt sein wird? Also von dem Album so schwierig, weil ich das so dermaßen oft gehört habe. Hast du es hast dann bis zu einem gewissen Grad schon auswendig gekannt? Ich kann jeden Track auswendig. Alle. Ich kann je, jeden digger mein Track auswendig. Alle.
1: Respekt. Das heißt, wenn ein Backup-Rapper <lacht> äh, äh, gebraucht wird,
0: Digger. Äh, bin ich Ich bin nicht spüren im mit Tiger Shows und... Dann kannst du deine, dann kannst du... Ja, ich kann es besser wie er sogar, die Lyrics. Das sagst du jetzt. <lacht> <lacht> du ziehst <lacht> das doch fast testen, Okay, nein,
2: nein, rap mal. Nein, das
0: ist Das, das habe ich nie rap, gesagt, ne? lieber Tiger, du warst, weißt, du kannst deine beste, deine Texte natürlich am allerbesten, aber ich kann es auch sehr gut, das weiß ich. Wir wollen jetzt eine Kostprobe. Na, ich würde es nicht rappen. Aber äh, ähm, du ich, ich habe noch nie gegrappt, no. Also ich, natürlich, natürlich. Bei shows ja, Natürlich, oder halt auch auf Partys natürlich, wenn, die, also es ist tatsächlich eine lustige Story, es ist eigentlich, ähm, es passiert immer wieder und ich habe mir ehrlich gedacht, wenn wir älter werden, das ändert sich, das ist kindisch, aber es ist immer noch so, dass wenn wir irgendwie Geburtstagsfeier machen, so im Freundeskreis und dann irgendwann am Abend kommt der Moment, wo irgendwer digga rein hat, dann stehen wir zu sechst. Um die Box herum und schreien die Texte mit so. Das ist echt lustig eigentlich. Wann hast du den Digger zum ersten Mal kennengelernt? Kannst du dich erinnern? Ja, das war ich ganz genau. Und zwar war das in Tragwein. Wo? Tragwein. Was ist das? Frag mich nicht, das ist eine Ortschaft in Oberösterreich. Das haben wir Wie kommt man dorthin? Mit dem Golf damals sind wir hingefahren. <lacht> also das war genau dieser besagte Freundeskreis von mir. Ein paar Homies, wir waren zu fünft sind mit dem Auto da hingefahren, das waren glaube ich zwei Stunden weg oder so von uns daheim, aber das war halt Illmeins hat da gespielt, in einem Jutz, in einem Jugendzentrum in Tragwein. Wir sind da hingefahren und da war dann halt der Digger und der Def und der Hooray hat damals aufgelegt für, für See und, und nach der Show halt, ähm, hat, haben wir mit dem Digger geredet. so Das war bisschen surreal damals, also so, ganz ehrlich, das, das war für mich, damals hat das den Status gehabt, also das war für mich der Shit, also nicht jetzt irgendwie so, ja, das ist ganz cool und ganz, sondern das, das hat mich wirklich bewegt, so wunderschön und generell, also da war wunderschön und nicht mehr draußen, das war ja da vorne.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was es geht sich mit Ilmeins nicht an Nein, 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 das,
0: das war Real Recognized Real und da hat es halt 2 gegeben und äh, Drama und Digger's Digest und das hat es halt gegeben und das war so. Der Shit, und dann triffst halt den Digger. Was hast du
1: gesagt? Hallo, Digger, ich bin ein Fan.
0: Hallo, ich bin's, ein Fan. na ja, Nein, weil, ja also es war halt irgendwie ganz witzig, weil er irgendwie so absolut super gemütlich war. Also so, so ey, cool, dass du da bist, geil, was der, und voll auf entspannt und halt irgendwie so ganz normal einfach. Und dann in Wien? Ja, voll, dann, ja, ja, dann haben wir uns immer öfter irgendwie auf Festeln-Ding äh, und dann habe ich noch interviewen dürfen über Rhyme Time eben so, es war einer meiner ersten äh, Interviewanfragen, wo du dich ja, auf, gefreut hast. Auf jeden Fall. Also so, also wo ich einem halt so, hey, dir Interview machen, also ja, fix gern. Und das war auch so surreal irgendwie, denn dann zu interviewen. Und dann haben wir eben auch tatsächlich äh, Shows gespielt gemeinsam dann. Also ich habe aufgelegt und Backup eben gemacht. Und das war eigentlich dann so das Surrealste, bis heute, was mir eigentlich bis jetzt passiert ist, mit dem Digger Minds-Show zu spielen, weil das halt auch viel mit die Home ist. Und wenn ich mit denen über das rede, das ist irgendwas. Also das ist surrealst, kann man sich nur vorstellen. Also das, weil das hat halt wirklich für mich einen Status, der ganz hoch ist. Also so, das ist einer von meiner Lieblingskünstler ever. Und ich rede jetzt nicht von, weil er Österreich ist, sondern das ist einer von meine favorite artists. Favorite Producer, favorite rapper. So, Also, die, die habe ich in Analysten, Digger in Analysten mit, keine Ahnung, Alter, mit meinen fucking Top-Künstlern. Kendrick Lamar, Digger Mainz, so Das ist für mich groß. Und dann halt mit dem so zu connecten und irgendwie äh, eine Shows zu spielen und das ist geil. Ärgsten ist geil. Danke und Digger meins. <lacht> ich bin ein ärgster Fanboy und dazu stehe ich und das war es eher, eher aber äh, ist aber es ist äh, du verbindest das äh, das Nützliche
1: mit dem Praktischen weil wenn du alle Texte eh mit würdest fix. ist besser du machst das von hinter der Bühne ja. als vorne und schreist noch was rein
0: auf jeden Fall auf jeden Fall und es war bei die glaub, wir haben drei Shows gemeinsam gespielt und ich glaube es war jedes Mal so nur bis jetzt dass jeder gesagt hat hey dein Mike war viel zu laut und es war aber auch nicht so dass das Mike wirklich sondern ich schreie halt diese Texte mit weil ich halt so gewohnt bin obwohl man sich vielleicht, wenn man bei einer Show wirklich, dann irgendwie dann soll man sich ein bisschen zügeln und schauen, dass... Bitte mehr Professionalität. Ja, eben. Ja, ja. voll. Ja. Ab jetzt gibt es nur mehr professionellen Shit. Aber <lacht> es ist was sehr Besonderes auf jeden Fall. Simon, sag was. Ich habe ich hab noch was zu sagen. Bitte. Und zwar, ähm,
1: wir drei waren ja alle auf der, auf der Release-Show. In diesem, an diesem kalten äh, Dezembertag im Jahre 2013 im wunderbaren Replugged auf der <lacht> <lacht> Lercherfelder-Straße. Le Le ja. um, und angekündigt war das Ganze ja auch mit 15 Euro eine CD und äh, 25 Vinyl. Jetzt ist es so, dass sowohl du, Simon, als auch du, Carl, als auch ich keine Vinyl haben. Jo. Sondern... Ich, ich habe dann noch lange versucht zu rekonstruieren, wieso ich von diesem, von diesem Album kein Vinyl habe. Und bei den Recherchen bin ich und wir im Vorgespräch sind auch draufgekommen, ähm, das hat einfach, es war nicht da an dem Abend, sondern das Presswerk hat
0: ähm, verkackt.
2: Das war ja auch der, ja. der Einstieg von der, der, genau, der von Show. Genau, von der
0: Show. Die ersten Worte von Digger waren "Fick das Presswerk". Das, wär, das war sehr prägend, so fast noch Wien. Digimans Release. Ersten Worte von dir. Fick das Presswerk. <lacht> ich kann mich wirklich ganz genau noch
1: erinnern. Und es ist, glaube ich, erst ein, ungefähr ein halbes Jahr später gekommen. Und darum habe ich es mit Sicherheit einfach verschlafen.
0: Ja, ja, ja genau. Same hier und ja, same hier.
1: Wir Ach, wollen alle haben das Vinyl haben deswegen. und vielleicht mit einer Instrumental. Mach mal
0: Repress. Repress mit Instrumental. Ja. Gatefold. Absolut. Gatefold, da machen wir das. Special Version, äh, Colored Vinyl, Special Edition, Christmas Edition.
2: Und Instrumental Edition.
0: Instrumental Edition. Es gibt ja eine Remix Edition. Mhm, genau. Cool. Aber
1: diesen Kosmos wollte ich gar nicht aufmachen, weil die Frage ist, ist das Teil dieses
0: Albums oder nicht? Nein. Glaube ich nicht. Es ist halt auch für so Leute wie mich und die und Simon ist es halt geil, einfach dann die Tracks über ein fitmeller brett zu hören. Period. Es ist... Für mich nicht inhärenter Teil dieses Projekts, aber es ist halt was, was der Tiger auch extrem gern macht, Sachen zu remixen. Und ich glaube, für ihn war das auch cool, seinem Produzenten des Vertrauens zu sagen: hey, ja, hast Bock auf einen Remix. Ähm, kann man auch machen. Witziger Fun Fact: auch, ähm, vor Act bei der Release Party Kreimel und Samurai. So vor Act.
1: Ja. Es ist äh, 2013. 2013,
2: da ist ihr erstes Album rausgekommen. Schweinehund,
0: gerade draußen ja. gewesen.
2: Und ich glaube, der Capazunda hat auch gespielt, der hat auch ein Album rausgebracht in dem Jahr. Stimmt. Capazunda hat ein mhm. Album rausgebracht, äh, Kreml, Samurai, Unguru war halt das Erste. Und Digga war dann das vierte Honigtax. Genau,
1: Digga ist das vierte Honigtax. Dann
2: ist gleich aus so dem Fade gekommen. Ja, das relativ bald. Das, äh, genau.
0: HD 004.
2: Also das muss man sich auch mal überlegen, was da gleich am Anfang äh, der Ergstens Stapel gelassen ja. wurde. Ja, weil wir, wir waren jetzt eh gerade bei Releases, die halt rundherum rauskommen sind. In, in Österreich gab es also in der Zeit hat er ja von Seiten der Gemeinde auch das erste rausgebracht dann. Mhm. Das ist auch, Voll. Ich, auch so Anfang 14 gewesen. Also. Mhm. Und dann habe ich noch so geschaut, Dschacuzza, äh, Magnolia, Okay. im Gerard Blausicht war auch im ja. 13. Jahr. Mit dem Gerard hat der Tiger ja sogar mal ein Feature gehabt. Fix, ja, auf MPC 2. Mhm. Oder Digest. Ja, auf einem von den beiden auf jeden Fall. Ähm, dann Jasmo hat das ähm, kein Platz für Zweifel rausgebracht. Also es war eh einiges und durchgemischt.
0: Mhm. Einiges los gewesen. Jo. Was ich nicht mitgekriegt habe. <lacht> <lacht> man, man hat halt äh. nur so einen eingeschränkten Kosmos halt irgendwo hm.
1: Naja, nach Salzburg.
0: Nach Salzburg schafft es halt nicht alles.
1: Äh, nein, Camp nicht. Hast du dann keine Medien konsumiert? Also ich meine, Campy war, war ja dann auch über deutsche Medien noch, zum Beispiel.
0: Also, nein. Deutschrap hat mich nie so wirklich okay. interessiert. Spezielle Sachen, auf jeden Fall. Also immer irgendwas, ich höre grundsätzlich jetzt nicht Musik und sage, nein, das Rap, das mag ich nicht, sondern was mir gefällt, gefällt mir und was nicht, das nicht. Hip-Hop, Rap, whatever. Also eben, was ins Ohr geht, geht ins Ohr. Und da war halt vorwiegend, vorwiegend Army-Rap und dann ösi rap und dann erst irgendwann Deutsch-Rap.
1: Was ist denn zu der Zeit äh, rausgekommen? Uh, der uh, the music? Jules, das
2: erste. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. uh, Von R.S. Shirt glaube ich, das... Um, Doris.
0: Doris, genau. Das ist ja jetzt gerade zehn Jahre.
2: <lacht> Stimmt. Genau, jetzt haben wir ja alle, die eigentlich zehn Jahre überleben quasi. Mm -hmm. um, müsste ich noch einmal schauen. Was haben wir da? Ähm... Um, Ah, von Black Milk kam das uh, No Poison No Paradise raus. Mhm. und Den kann man ja irgendwo ein bisschen also als Producer einmal geben, so ein mit dem Digger vergleichen. Absolut. Also auch vielleicht in erster Linie am Anfang Produzent gewesen und dann ins Rappen gekommen ist mit dem Digger, das weiß ich jetzt nicht, was da zuerst war, aber auf jeden Fall auch immer schon sehr früh schon als Produzent aktiv gewesen und halt auch so seinen eigenen Sound gefahren.
0: Eigener Sound, das ist, finde ich, so ja. das Ding, so das ja. Black Milk hat einen ganz eigenen Sound, der ja. bis jetzt, der hat jetzt ein neues Album letztes Jahr gedroppt, Everything Good heißt das, glaube ich, mhm. ein fucking geiles Album. Mhm. Also richtig, richtig eigener und mhm. grooviger Sound.
2: War früher war es noch ein bisschen so sperriger, ein bisschen, ja. noch ein bisschen mehr Flavor gehabt vielleicht so. Von, vom Black Milk? Ja, die, die No Poison No Paradise und die da gab es ein zweites dann auch noch. Ähm, Kurz davor, kurz danach. Die haben mich sehr,
0: um, hatten, sehr war das cool. uh, uh, If Every, There Is A Hell Below. If There Is A Hell Below. Das ist ein geiles das Album. Ja. Das ist ein richtig cooles Album. Die waren innerhalb von
2: einem Jahr oder von zwei Jahren. Ja, und ja. Da war ich there Is A Hell Below. War riesig, ich. Da war ich riesiger Black Milk und Odyssey-Fan in der mhm. Zeit. So. Das, hat mich dann, das war genau mein Film dann. Und da ist der Tiger natürlich auch mit denen in einer Reihe zu nennen. Ohne weiteres. Finde ich ja. auch. Schade, dass man in Österreich auf Deutsch rappen muss.
1: Auf Kärntnerisch nur dazu. Ja, also alles in allem kann man getrost sagen, dass dieses Album komplett underrated ist und viel mehr, viel mehr Würdigung erfahren sollte, was österreichischen Rap betrifft, weil es herausragend produziert und gerappt ist.
0: Punkt. Ja. Punkt. Hast du schön gesagt. Underrated trifft da
1: extrem, finde ich. Und darum freuen wir uns, glaube ich, sehr, Simon, dass dieses Album hier besprochen werden konnte. Ähm Absolut. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck so einer Wordscheiben. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, das ist das Allerbeste, was es gibt. Je mehr man sich mit Musik auseinandersetzt, weiß man, dass es das nicht gibt. Aber es ist ein Album, über das man sprechen sollte. Und ich finde es sehr gut, dass du das mitgebracht hast. Wirklich, hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, uns würde es extrem freuen, wenn du, Coral, und alle anderen da draußen euren Haustieren, euren Fahrradfahrenden, Freunden und Geschwistern von unserer Show erzählen.
0: Nicht die Autofahrenden, nur die Fahrradfahrenden.
1: Bist du Fahrradfahrer? Natürlich. Ganz Jahresfahrer oder?
0: Momentan ein bisschen faul. Schönwetterfahrer. Schön, momentan Schönwetterfahrer.
2: Und was, was, was macht man dann eigentlich mit diesen ganzen Rollerfahrern? Soll wir es denen die, sagen? Die soll oder?
0: ich auf keinen Fall sagen. Ne? Also Nein. sollen die, das weiter. Also, E-Scooter-Fahrer sind sicher. Ja. Hate, hate
1: for E-Scooter-Fahrer? Auf jeden Fall. Also, richtig wienerisch,
0: misanthrop. Ja, natürlich. Schleicht ja.
1: Bist du dann auch jemand, der, wenn so ein E-Scooter-Fahrer kommt, so schnell das Hacksel rausstehst?
0: Na, das traue ich mir nicht. Weil er
1: Hacksel oder weil der Fl die Flugbahn zu arg wäre?
0: Äh. Ich glaube nicht, dass also das wäre natürlich eine lustige, lustige Aktion, aber ich glaube, das echo vertragen Das ist halt. Das ich ich mein, wir auch sehr asozial. Weil, ja, es ist erstens mal asozial und zweitens die, die, das, das, die Menschen, die auf E-Scootern tendenziell unterwegs sind, sind tendenziell dann eher die, die mir auf die Fressen hauen würden, wenn ich sowas mache. <lacht> Deswegen mache ich sowas erst gar nicht. Also Bist du jemals E-Scooter gefahren? Na,
1: bin ich noch nie. Ich bin auch noch. Ich hasse Scooter. Also ich muss sagen, ich finde, es ist ein unwürdiges Fortbewegungsmittel. Äh, es ist praktisch. Ich, ich sehe es schon. Warum das
2: cool ist? Weil ja, aber ich,
1: ich komme mir immer vor wie bei Futurama. Ja, ja, voll, äh, voll. Die leider auch
2: so. ich bin einmal gefahren und dann bin ich fast ein Auto reingefahren. und ich dachte, nein, das mache ich nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Fuß. Ja, ich glaube.
2: Ja, äh, ein bisschen Hate
1: fürs für Scooterfahren. <lacht> genau. No Hate. Hate. Um, also, Alles wie dem auch sei, äh, auch, auch bitte erzählt auch eurer Scooterfahrenden Freundesklicke: äh,
2: Omas, Opas, Tante, -Schwieger und Schwiegeropas, Schwieger, äh, Was gibt es noch? Genau, ja.
0: Großcousins, Freunde. Mhm. Freunde. Freunde. Innen.
1: Also in Wien hat man keine Freunde, aber man hat Bekannte.
0: Genau. Ähm, Leid, die man sieht. Genau. Erzählt einfach allen,
1: die ihr seht, dass es jetzt ein paar Verrückte gibt, die sich mit österreichischer Musik auseinandersetzen und äh, über irgendwelche Alben reden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diversesten Streaming-Plattformen folgt, ähm, uns shared, teilt. Und ihr könnt auch, und das ist wichtig, ihr könnt mit uns auch in Verbindung treten. Das heißt, wenn ihr Anmerkungen zur Show habt, Sachen, die euch aufgefallen sind, bitte schreibt uns. Das geht über Spotify. In der App kann man das machen. Man kann das auch einfach per E-Mail tun. Man kann über Spotify schreiben. Ja, mittlerweile kann man das bei Podcasts, kann man uh, Feedback oder Aha. Anmerkungen zu... Zu, äh, also zu Podcasts abgeben. Und wir stellen ja wieder Fragen, oder? Wir werden vielleicht auch eine Frage stellen.
0: Wir können uns überlegen, welche
1: Frage wir stellen.
0: Zum, zum Release. Zum wunderschönen Release. Ja. Ist
2: Wunderschön das beste Digger release vielleicht?
0: Ja, aber das ist wieder so extrem subjektiv. Nein, nein, voll. Aber ja. Musik
2: ist subjektiv.
0: Ist es generell, ja. Also...
1: Überlegen wir uns mal. Ja. Aber noch was zum äh, Abschluss. Warum spielen wir keine Musik rein? Novak? willst du das erklären? Bitte.
2: <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist irgendwie aus rechtlichen Gründen noch nicht so gut möglich. Vielleicht irgendwann. Ich glaube, in Deutschland funktioniert schon. In ja. Österreich passiert alles zehn Jahre später oder 20 Jahre später. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis
1: dahin haben wir vielleicht äh, den gesamten Katalog durch. Aber wir wollen uns eigentlich nicht nur mit Rap beschäftigen. Werden wir auch nicht. Und wir freuen uns schon drauf. Also ich kann sagen, es gibt schon einige an äh Ankündigungen für Gäste, die andere Alben mitgebracht haben. Und äh, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und wir freuen uns immer wieder, Neues dazu dazuzulernen.
0: Riesen Shoutout an äh, Simon Novak und Daniel Jacquette und Message Magazine, die sich einfach mit österreichischer Mucke beschäftigen. Verdammt wichtig, reden wir drüber, über Alben reden, einfach über Mucke reden. Voll wichtig, Diskurs eröffnen über Sachen, die wie jemand cool findet. Finde ich wunderbar. Dank, danke für deine schönen Worte zum Abschluss. und Danke und, äh,
2: und schau da zurück an yes. den Karl, dabei Time TV, Razz Radio, auch sehr gute Arbeit leistet. Danke. Das so, jetzt haben wir uns alle selbst bewährt Genau. Ja, Geil, schön. Jetzt Drama auf den Schaus.
1: Vorwärts und